0: you mm -hmm.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер, доброе утро, добрый день. Особенно я хочу сказать спасибо, мои дорогие, что вы пришли. Вот все те люди, которые поняли, что 20-21 — это не год, это 19 30, Потому что, ну, как бы, ну, я же писал, я же... Это шифр, это шифр. И все, кто смогли его разгадать, все молодцы. Осталось вот этим людям, ну и, наверное, всем остальным тоже, объяснить, куда же вы все попали, вопреки своей воли. Вы попали в подкаст, который называется «Сериальный час». Это вот эти три человека, которых вы сейчас видите. Их зовут, соответственно, Надя Старшина, которая в прошлый раз прогуливала, а в этот раз не прогуливает.
2: Это Оля Бойка, которая никогда не прогуливает.
0: Ну, иногда прогуливает, но... Бывает. Всем привет. И ведет трансляцию, как обычно, Денис Ольшанов.
1: Ну, осталось понять, куда он ее ведет. А, так, тут... Светлое
0: будущее, мы же договорились.
1: Как-то без меня договаривались. Ну, ладно. Суть-то в любом случае не в этом. А, нам нужно теперь обсудить очень важный вопрос, который называется а, «Спасибо всем нашим дорогим патронам, чьи имена сейчас плывут по экрану вслед за замечательными выдрами». Спасибо всем остальным, кто нас постоянно поддерживает. Почему и я начал?
2: Спасибо, ты Шуваева.
1: Почему я начал со всего этого безобразия? А потому что хочу напомнить, что уже с прошлого выпуска у нас появилась замечательнейшая возможность для всех вас, наши дорогие любимые зрители, теле и радиослушатели помочь нашему подкасту прямо во время эфира с помощью донатов. Ссылочки есть в чате, ссылочки есть в описании, везде-везде. Правила достаточно простые. Вы отправляете нам любую сумму с любым сообщением, мы в конце зачитываем, если это вопрос, отвечаем. Но если вы хотите, чтобы мы рассказали о каком-то сериале, который вы считаете, что нужно о нем рассказать, то, соответственно, у нас есть некоторое такое финансовое ограничение в 500 рублей. За 500 рублей мы посмотрим одну-две серии, в зависимости от их размера, естественно, и что-нибудь из этого расскажем. Если мы увлечемся, мы, естественно, посмотрим сериал целиком, потому что, ну, как бы, тут дело такое, ну, если интересно, то что мне посмотреть-то потом. А если вы захотите, чтобы этот сериал посмотрели все мы и обсудили вот прям с дракой, ну, если там есть из-за чего драться, то, соответственно, есть порог в тысячу. Я думаю, здесь Нет, все слушай, понятно за драку,
0: за драку надо дополнительно, мне кажется, сбор взимать
1: Да ладно тебе, подраться мы моё, мы умеем И абсолютно, если честно, бесплатно Ладно, на этих... Что ты
0: секрет раздаешь в эфир?
1: Я сегодня такой, вот он Я хочу начать с чего-то вот такого Вы думали, что мы начнем с другого, а мы начнем с чего-то вот такого
2: Хотел бы я знать, почему ты явился без фрака и жилета. А вы, мистеры в кедах на бал. Возмутительно. Возмутительно.
1: А, ну что же, а, я при... Как бы сказать, я ознакомился с двумя стериями из трех вышедших такой... Казалось бы, в теории... Хотя даже в теории вряд ли бы м -м, замечательной. Но с -с серии про... Сейчас. Это постапокалипсис э и подростковая фантастическая драма. Фэнтези-драма. называется это все «Дело Анна». С двумя буковками «Н» вышло в этом году. И, то есть искать будет тяжело, потому что с этим названием, сами понимаете, много всего. Но обратите внимание, что в 19.30 оно вышло. А... И, я не знаю, может, я, конечно, уже слишком старый, но у меня есть подозрение, что в последний раз я с большим удовольствием смотрел подростковые вот эти вот все фэнтези, наверное, лет в 12, в 13, потому что после этого оно меня как-то перестало прельщать под слово совсем, от слова полностью. О чем речь? На Земле случилась какая-то жуткая эпидемия, от которой умирают только половозрелые особи. Ну, в смысле, половозрелые люди. То есть животных вроде как не коснулось. Люди покрываются такими пятнами и после этого через какое-то время умирают. А с детьми, соответственно, ну, потому что они не половозрелые, что очевидно, все, все протекает абсолютнейшим образом нормально. Ну, в смысле, они остаются живы. И вот в таком вот мире... Нас э, знакомят э, с, с нашей главной героиней, которая, как вы, наверное, поняли, зовут Анна двумя буковками. Н. Ну, это, кстати, стандартное да написание?
0: Ну, смотря где,
1: а ну вот видите, а где, кстати, да. Где в
0: Испании это... с одной
1: вот. А это дело происходит то ли во Франции, то ли в Бельгии, то ли в Швейцарии, то ли в Италии, то ли еще где-то в Европе. И это то все ли в при этом. Нет, не в Австралии, это, это что-то европейское, причем несколько стран, но при этом выходит это все на американском, на американо-канадском кабельном канале Sky. Ну, может, в Европе тоже где-то выходит, не знаю. Вот, ну и, со соответственно, что, что интересного? Интересно то, что нам вначале показывают э, эту самую Анну э, со своим сводным братом, да, получается? У них э, одноутробным братом, вот которые сильно ее младше, в возрасте до того, как все взрослые вымерли, и, соответственно, уже там спустя 5 или 6 лет в возрасте после того, как все взрослые вымерли. И вроде как есть какие-то интересные такие идейки, заманухи, например. Это самая старшая сестра, это самая Анна, она прям вовсю оберегает своего брата. прям с первого, с первого дня, как они остались, по сути, в одиночестве, она его прям защищает от мира, ну, даже как-то с избытком, на мой взгляд. Это с одной стороны. С другой стороны... Ну, и при этом показывает, что до того, как это все произошло, она его недолюбливала и каждый раз кричала, он мне не брат, он мне не брат. Ну, потому что она там очень переживала развод родителей, ну, типа с отцом, с ее... Это с одной стороны, то есть вот есть что-то такое интересное, а с другой стороны, я вспоминаю сразу, вот Надя сказала, австралийское. Ну, по-моему, это было австралийское подростковое такое фэнтезю про мир без взрослых. Ну, все мы понимаем, что вот этих вот историй про мир без взрослых, их всегда было миллион. Просто как бы в разные эпохи причины, почему взрослых не оказывалось, были разные. Когда это были путешествия там между параллельными мирами, когда это были, не знаю, там, просто щелк, и все взрослые разом пропали. А вот сейчас это, естественно, эпидемия. Так я вспоминаю вот те штуки и понимаю, что этот жанр, судя по всему, даже не собирается улучшаться. А может быть, а может быть, все дело в том, что это телеканал Sky. Короче, не советую... Ну, если вам не 12-13 лет, тогда, скорее всего, вам это может даже зайти. Я предлагаю все-таки перейти к вещи. Но девочка там
2: симпатичная.
1: Знаешь, там я тебе больше того скажу, там дел... она не только симпатичная, она, в принципе, даже достаточно неплохо для ребенка играет. Вот та, которая еще маленькая, та, которая взрослую играет версию Анны. Она, ну, об, обычно, знаешь, ну, как подростки играют. Либо единицы гениальны, и это на всю жизнь остается, либо, ну, вроде как-то играют. Вот это вот второй случай, ну, что очевидно, судя по всему. А. Ну что?
0: Надя, извини, пока мы не пошли дальше. Нас тут Максим Никонов в чате спрашивает, знаем ли мы что-то похожее на сериал «По долгу службы». Я прям задумалась, прям совсем похожее. Мне ничего в голову не приходит. Надя, тебе
2: что-нибудь приходит в голову? Нет, местами мне, кстати, чисто эстетически напоминало бюро. Ну, я просто все время был. Прости, мне прости, мы... прости у, все у меня серьезный бюро.
1: вопрос. У меня очень серьезный а вопрос. Вообще... Назови, пожалуйста, три сериала, которые тебе не напоминают бюро.
2: А еще был такой сериал преступник, кажется, который состоял только из допросов.
0: А вот это криминал, который.
2: Разные страны. Ну, он все-таки не такой. Он не такой, да. Только, может, частично вот в плане именно допросов. Аспекта
0: допросов, да-да-да. да, да, да. да ну... Нет,
2: «Line of Duty», да, по долгу службы, он ну, уникальный абсолютно.
0: Да, мне тоже так кажется. Какие-то допросы, я не знаю, ну, я люблю, например, «Скотт и Бейли», хороший сериал, но там больше все-таки не допросы, а расследования были. Надо подумать вообще. Максим, мы подумаем. Ну, и вообще, а, когда я смотришь...
1: Хочу... А я хочу вот, как тут... Как, как, как это называется, мастер по монете включиться и сказать, что задавайте вопросы через донаты. И вам приятно, и нам приятно.
2: Вообще, в основном, смотришь какие-то британские э, процедуралы, ну или просто детективные сериалы, и они там не очень любят как раз вот этот отдел внутренних расследований. Да нигде его не любят, естественно. А ну... так, чтобы вот...
1: Ну что, да я предлагаю все-таки двинуться бюро, к тому. Бюро,
2: короче, от, отчасти в, в каких-то моментах похоже. Да, не будем мы смотреть ваше бюро. Оно
1: французское. Французское смотрят не люди. Французы смотрят французское. Мы не будем смотреть ваше бюро. Может, мы все-таки двинемся дальше? Можно? Пожалуйста. Пожалуйста. Что, согласны? Согласны. Долгожданная.
0: Раз уж мы тут по антиутопии, то с четвертым сезоном вернулся сериал The Handmaid's Tale, рассказ Служанки. На эту неделю вышли сразу три новых серии. Дальше там будет по серии в неделю показывать. Но ну вот затравка на сезон выдана в тройном размере. Мне кажется, уже, наверное, уже никому особо не надо рассказывать про что этот сериал. Напомню просто, что первый сезон был снят по одноименному роману «Маргарет Эдвуд», последующий уже просто по, по мотивам. Хотя вот, например, в этом сезоне, в конце вот этой третьей из новых серий, по-моему, прям-таки прямая цитата из романа в этом То есть все-таки какую-то связь они держат, и я так понимаю, что и «Маргарет Эдвуд» там в каких-то там продюсерах значится до сих пор, вот, и, кстати, вот эту третью серию нового сезона сняла как режиссер Элизабет Мосс, исполнительница главной роли, то есть эволюционирует она в рамках этого сериала не только и из актрисы, уже и режиссера, вот, ну, собственно, да, про новые серии, ну, как сказать, во-первых, в так называемой республики Гелиад все по-прежнему плохо. Я думаю, тут это ни для кого уже не будет сюрпризом. Там прямо, ну, собственно, даже намек на лучшее нету. Вот После того, как главная героиня Джун и ее товарки провернули в конце прошлого Оль, сезона.
1: Оль, я тебя просто да. умоляю, ну, давай не будем про Россию рассказывать про сериал.
0: Да, да, да. Вот, да, собственно, что, я говорил. А ну, после того, как главная героиня Джун с ее товарками по несчастью в конце прошлого сезона провернули операцию сложную с вывозом детей из Гилляд в Канаду, значит, в этом самом Гилиад, естественно жаждут мести, там чуть ли не к войне готовятся. А Джун и ей, помогающих ей значит, служанка Март там еще чуть ли не с собаками, пока они пытаются значит, отсидеться в какой-то там глухомане на ферме. И параллельно, значит, депортируют, то ли сжечь, значит, это все безобразие дотла, то ли, значит, не высовываться и отсидеться в, в относительной безопасности, наслаждаясь столь же относительной свободой. Вот. Когда уже
2: революция у них там?
0: Вот, ты знаешь, я как раз об этом хотела Сразу сказать. я я весь прошлый сезон надеялась, что революция, о которой вот так долго, значит, говорили большевики, они, что она вот-вот уже начнется наконец, а она все никак в прошлом сезоне не начиналась. Нам говорят, не, 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 не спойлерите, не будем мы спойлерить. А, значит, и, и в этом сезоне я как-то, ну, после того, как я посмотрела трейлер, я как-то... Опять же, начала надеяться, что ну вот, ну сейчас, наконец-то, они тут зажгут. А, но ну вместо пожаров случилась какая-то, ну, не знаю, парочка искорок. И, ну, они, конечно, долгожданные, безусловно, но они как-то оказались не слишком яркие в плане, в плане чистого эффекта, Вот, потому что после них все скатилось опять на те же рейсы. Значит, поймали, пытают, сбежали, опять поймали. Ну, в общем, все, что мы видели уже там несколько раз по ходу этих там. Их, а наверное, продлили трех на большее. Наверное, их продлили ну, на большее видимо, количество сезонов, видимо, чем да. они готовы. Как-то как вот у меня такое ощущение, что сюжет немножко по кругу происходит. То есть мне кажется, мы уже вот э, дошли до той степени, что даже те, кто там сходу этого не поняли, уже все поняли, что гелят — это плохо, значит, что вот они, значит, насилуют и пытаются этих, этих несчастных женщин, там, убивают — не согласны. И как-то, как ну да, мы уже все понятно. Хочется, чтобы сюжет куда-то уже двинулся, наконец. Вот. А за эти три серии новые, ну, считай, практически ничего толком не произошло. Ну, там разве что поубивали э, еще немножко народу. Вот. А ты говоришь, мне, ничего честно, не произошло. Ну, ну как-то... Ну, сюжет при этом особо не сдвинулся, понимаешь? То есть мне, если честно, за какое-то время в этом сериале гораздо интереснее наблюдать за тем, что происходит с людьми, которые вот из этого ада выбираются. А, то есть, как бы, там, по ходу действия часть персонажей из Гиляда оказывается в Канаде. Вот. А, а в этом сезоне к ним добавились вот те самые дети, которых значит, они в конце прошлого сезона вытащили, и понятно, что эти дети в большинстве они такого возраста, что они ничего кроме гелиат в своей жизни не видели, либо, либо видели, но не помнят. То есть для них это Канада вообще совершенно не дом, и они там, типа «А где, где мои мама и папа?» и вообще «Что здесь происходит?». Ну, то есть э, эта линия, мне кажется, пока что гораздо более интересной, при том, что, опять же, Снята великолепно абсолютно картинка, просто обалденная в этом сериале от начала и до конца. И это как бы не изменилось и в этом сезоне. Актеры роскошные играют просто потрясающие и так далее, и так далее. То есть я вообще этот сериал по-прежнему люблю. Вот. И просто мне как-то немножко обидно, что он пытается превратиться в кактус мне кажется он все-таки и, и, и потенциал у него есть на большее и ну и вообще как бы с таким продакшеном с такими актерами и с такими возможностями э, ну, ну, ну зачем Зачем обрастать колючками и становиться совсем зеленым вот да. то есть я надеюсь все-таки этого не произойдет тем более я уже упоминал сегодня трейлер этого сезона. Он как-то все-таки обещал какую-то серьезную движуху. Вот, так что, ну, поживем увидим. Конечно, я бросать его не буду. Я думаю, что в конце сезона я все-таки вернусь к вам значит, со своими впечатлениями. Но, в общем-то, хочется
2: движения. И я на него надеюсь. Поэтому все лучше давайте смотреть Бюро. Тем более, Бюро появилось на кинопоиске все пять сезонов.
1: Надя, я тебе еще раз повторяю одну ужасную истину. Ужаснейшую истину. Я забыла, о каком сериале ты -то говорила только что. Ну что, поедем все-таки дальше. Не к бюро, а к чему-то более такому актуальному. Да. Подождите! А кто же это все-таки убил на Лестра? Ну что, Надя, расскажи. моет еще Джон Роулинг.
2: О, Джоан Роулинг вообще, она, она могучая. Я даже не представляла, насколько. Но начнем с сериала, так скажем. Ну, собственно, так я пришла к этому. Это сериал, о котором на самом деле я уже рассказывала. Сериал называется Страйк. Вышло пока что 4 сезона. Я этот сериал рекомендую горячо всем, кто его не видел. Потому что это не Ты рядовой сейчас? детектив. Про Бюро тоже. Вообще, я не люблю сериалы, где убивают. Но это гораздо Но постоянно
0: их смотрю.
2: Ну, это гораздо больше. Собственно, я стала смотреть из-за актера, потому что мне давно нравится актер Том Берг. Holy Dicker мне тоже очень нравится. А потом еще я узнала, что сериал снят по романам. Роберта Килбрейта, который на самом деле это э, псевдоним Джон Роулинг.
1: Вот это поворот.
2: Просто и э, как бы это... Она про... попробовала себя вот в этом детективном жанре, и я бы сказала, что от истории к истории она как прогрессирует вот как детективщик, но это гораздо больше, чем детектив, это полноценная драма, но снято это потрясающе. Кстати, сама Джоан Роулинг, она утверждала актеров на главной роли. И выбор совершенно потрясающий. И я решила просто любопытство ради, пока ждем пятый сезон, почитать первоисточник. Стала читать первый роман, который называется «Зов кукушки». И поняла, что это очень классно написано. Вот даже зная а, в первом романе я помню, кто убийца, то есть сюжет, в общем, достаточно там детективный. Ну, не то чтобы простой, но запо ну, запоминающийся такой. Ну, ты же Читающий...
1: понимаешь, понимаешь, что в детективах бывают два подхода: либо так, чтобы было просто и понятно, чтобы ты себя считал умным, либо так, что типа, а что вообще происходит? И вот первый вариант, когда ты себя считаешь умной, он всегда, мне кажется, популярнее.
2: Ну, нет, это немножко это немножко не та история, потому что вот меня Вива Лавида спрашивает, а по сравнению с книгой как вам? По сравнению с книгой хорошо. Очень-то доб... сериал, и... сериал снят с большим, так сказать, уважением к книге. Актеры прекрасно отыгрывают все, что там написано. И это является очень хорошей иллюстрацией, но, конечно, книга, она именно в плане э, психологического вот отношения между героями, мотивации. Вообще очень выпукло прописаны все персонажи. А, так вот, значит, первый сезон, я так быстренько пробегусь, он назывался «Зов кукушки», где Корморан э, Страйк, главный герой, э, расследует э, гибель супермоделя, которую все считают э, самоубийством. Второй роман очень интересен тем, что там Джоан Роулинг препарирует писательскую тусовочку, и это, так сказать, это то, что ей очень хорошо знакомо. И там, в общем, она беспощадна, надо сказать, вот к этому во многом и коллегам, и к этому кругу. Третий детектив очень такой, во многом классический, где он такой страшный, и ищут убийцу из троих подозреваемых. Четвертый сезон, который вышел недавно, который называется ⁇ Смертельная белезна ⁇ Вот там уже в плане детективного сюжета все стало очень-очень круто. Детектив просто такой жанр, где, по-моему, вот, ну, уже все было. Так вот, ⁇ Смертельная белезна ⁇ это уже такой сюжет, где нет, такого еще не было. Это, это новое слово, так сказать, в детективном сюжете, в, в том, как переплетены детективные линии, как э, загадки, так сказать, они из разных клубочков там спутываются, распутываются, и в итоге получается очень нетривиальная история. Так вот, и пока я с нетерпением ожидаю пятого сезона, я решила прочитать пятый роман. И я хочу сказать, это лучшее, что я вообще читала за долгое последнее время. Начну с того, что это очень крутой детектив. Он крут по многим обстоятельствам. Во-первых, там такой сюжет небанальный. Там Корморан Страйк, его теперь уже партнер и напарница, ну, и партнер Рубин, они расследуют преступление, которое было совершено 40 лет назад. Расследуют исчезновение врача, женщины-врача, которая в какой-то момент вышла из амбулатории, она договорилась встретиться с подругой в баре, но просто вот вышла в дождь и растворилась. Больше ее никто не видел. Было это 40 лет назад. И по просьбе дочери вот этой докторши наши герои расследуют. И казалось бы, что то можно через 40 лет? Да, половина участников уже умерли. Кто-то разъехались по разным странам. Кто-то изменил вообще имя, переехал ну а кто-то мало что помнит и имеются, имеются материалы дела которые вел детектив который сошел с ума и это отдельная такая там отдельная такая линия как они сквозь сумасшествие вот этого следователя который расследовал 40 лет назад в приступах безумия используя для своего расследования, э, всякие магические, астрологические обозначения. Кстати, что касается астрологии, там очень все стройно. Если бы герои посоветовались с астрологом, например, со мной, они бы кое-какие загадки разгадали.
1: Ты прежде гораздо... рекламироваться-то в кассу занеси, занеси.
2: Гораздо быстрее некоторые загадки распутали. То есть там есть такая линия, немножечко... Э, э, в стиле Дэна Брауна, что нужно, значит, какую-то какую расшифровать непонятно что. Вот. А вообще там очень много ниточек, очень много свидетелей. Чаще это даже какие-то родственники свидетелей, которые уже умерли. И обрывки того, что они помнят. И классно очень описаны характеры. И вот такие прямо вот зарисовки из жизни многих-многих людей, которые сплетаются потом в нечто очень целостное. Надо сказать, у меня был, что касается вот того, что я такой самый умный, да, вот как дентис говорит. Здесь Джоан Роллинг расставляет всякие ловушки для самых умных.
1: А, ну это, это тоже вполне себе в духе жанра что-то.
2: Вот да, и у меня, например, я считала себя самой умной, и у меня была версия о том, кто, кто в итоге преступник, кто это сделал. Собственно, там есть преступник, ну, как бы, который и так понятно, что преступник.
0: Тебя там просят название романа сказать.
2: Да, название романа по-английски называется Trouble Blood, а по-русски перевели как Дурная кровь. У меня была версия, но я оказалась посрамлена. Я поняла, что это была как раз версия для дураков вроде меня, которые считают себя самыми умными. И когда уже по мере проникновения в этот детективный сюжет там столько всего всплывает про эти события 40-летней давности... Ну такое нагромождение фактов, домыслов, предположений, свидетельств, что это уже просто не укладывается в голове и кажется, что это все вообще невозможно свести в какую-то стройную концовку. Но тем не менее все действительно оказывается чисто сюжетно просто идеально. Это что касается детективного сюжета. Но это даже, может быть, и не главное, потому что это классный роман просто про людей, про отношения и совершенно изумительная линия отношений между героями, которая на самом деле тянется с самого начала, потому что люди работают друг с другом, но у обоих сложная личная жизнь, запутанная, а и в своих чувствах друг друга, которые развиваются по мере... Так сказать, того, как длится история их отношений, в этих чувствах они боятся признаться даже самим себе. И то, что происходит в пятом романе, это некая такая точка экстремума, очень небанальная и очень тонко описанная. Это просто что-то невероятное. Может быть, если бы там даже ни у кого не, никого не убивали, может быть, даже было бы мне читать и интереснее. Но тут вот, видите, все в одном. Я очень всех, кто не смотрел сериал ⁇ Страйк ⁇ это классный британский детективный э, сериал, очень небанальный классными актерами, с прекрасными съемками, с таким загадочным Лондоном, прям, ну, как Лондон там прям такой живой, как, как в сериале «Шерлок», вот не хуже.
1: Я сейчас, да, а, сейчас подумал. О а, чем? Просто вот ты рассказываешь так вкусно про, про эти книги, и я подумал, ну, смотри, Лет сто тому назад, для того, чтобы понимать содержимое, культурный пласт, который лежит практически за всей литературой, достаточно было быть знакомым с Библией, ну, то есть прочитать Библию и, может быть, пару произведений, основанных на Бинзе, или там Потерянный рай рай» какой-нибудь, там Данте, и все, в принципе, ты всю актуальную литературу понимал. Потом в середине прошлого века случился «Властелин колец». И вот сейчас, вот если меня сегодня спросить, какие книги нужно прочитать, чтобы полностью понимать всю современную культуру, я назову три. Это Библия, это «Властелин колец» и это «Гарри Поттер». Потому что он просто, он весь культурный код сейчас вокруг «Гарри Поттера» в том числе. Но в то же самое Кстати... время... Сейчас, 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 одну секунду. Но в то же самое время были персонажи, имена которых а, были важнее, ну, нежели, а, как бы, произведения. Ну, то есть для, именно для культуры. Вот так вот с Шерлоком, например. У нас есть... Шерлок — это уже не имя, это уже «ну ты Шерлок». Представь, если Джон Роллинг совершит вторую такую, вторую такую революцию, через 50 лет говорят но ну, ты и страйк».
2: Надо сказать, что тут, может быть, отчасти Корморан Страйк вторичен по отношению к Гарри Поттеру, потому что я вот сказала, что если бы там никого не убивали, может быть, было бы интереснее читать. Но нет, на самом деле, подумав, не могли там никого не убивать, потому что Джоан Роулинг, она в своем духе, она исследует природу добра и зла. И в этих романах это, это тоже так. И она... Причем вот в этом последнем романе она прямо исследует зло в самом-самом-самом гипертрофированном виде, потому что один из героев э, этого романа — это маньяк. Mm -hmm. Такой вот настоящий маньяк, психопат и при этом такой идеолог зла. Uh -huh. а, а главные герои, что Корморан Страйк, что Робин, они оба, как и Гарри Поттер, они выжившие. Они оба... Э, были на волосок от смерти в какой-то момент. Корморан был на войне, и ему оторвало ногу, а Робин э, была на волосок от смерти, когда на нее, ну, это произошло за, ну, задолго до начала э, повествования о Корморане Страйки, но на нее она пережила нападение, нападение.
1: Mm -hmm.
2: Вот. И оба выжили, и оба они такие воины света, вроде Гарри Поттера во многом. Прикольно. И дело не, просто, дело не просто в том, что им интересно, да, они любят разгадывать загадки. Нет, они несут это так, вот, как свой крест, они это их миссия. И это очень чувствуется вот, и в описании характер Корморана и, и Робина она такая же, вот той же, той же породы. Там, кстати, еще чисто по-человечески исследуется добро и зло, совершенно даже и не связанное с убийствами, например. Особенно в пятом романе выпукло, выпукло представлены отношения с, с родителями. Корморана, да, потому что он сын рок-звезды, случайные связи рок-звезды и модели, но вырастили его дядя и тетя. И о том, собственно, любовь и нелюбовь — это тоже добро и зло. И это, это тоже важная такая, важная и очень тонко прописанная линия в, в этом пятом романе.
1: Ну ладно. То, что тут говорить, она все-таки реально великая писательница. Это правда. Это, да. это Кстати, факт.
2: кто посмотрел четыре сезона Кормар на страйка, вы можете прочитать пятый роман, ну не читая предыдущие книги, вам все абсолютно будет понятно. Но, скорее всего, после этого вам захочется прочитать и то, что вы уже знаете, потому что там больше пластов вам откроется.
1: Мне еще интересно будет, ну, я, наверное, тоже на удивление почитаю, и мне будет интересно посмотреть, как там с, с языком, с, насколько он сложный, по той причине, что я подавляющему большинству своих знакомых, которые такие, как научиться читать по-английски, ну, в смысле, читать полноценно, а не просто там в интернете предложение другое, я всем всегда советую, начиная с Гарри Поттера, как пример очень легкого, простого и живого языка.
2: Да, все так. Кстати, вот здесь э, пишет Сигарет Н. Э, Роллинг еще написала социальный роман, и тоже есть сериал по нему. Случайная вакансия. Да, это так. Я смотрела случайную вакансию. Честно сказать, роман я читать не буду. Объясню, почему? Потому что он мне показался безумно депрессивным. А он, вот... он депрессивный,
1: он депрессивный. Он депрессивный его, его поругали за, его практически все поругали за то, что какой-то избыточно депрессивный, но у меня есть подозрение. Ну, просто тут надо понимать, что изначально э, Джон Роулинг стала писать, писать про Гарри Поттера во многом после, по-моему, смерти отца. И то есть вот <coughs> ее ребенок, Гарри Поттер, вот произведение, оно помогало ей все эти годы преодолевать это как-то. А потом, ну, на надо понимать, что у тебя все-таки это тоже закончилось. Так что я не удивлюсь, что это там очень честно, но, тем не менее, многих оттолкнуло, и я тоже не читал.
2: Ну, я, кстати, рекомендую очень роман ⁇ Дурная кровь ⁇ еще и потому, что, несмотря на то, что там очень много действительно ужасных вещей, он очень жизнеутверждающий. И в конце он... Заканчивается все непросто, ну ф -ф история рассказана, э -э вот эта неопределенность, которой мучились родственники, она сжита. И там, кстати, не единственная линия, где неопределенность была. И там Кормаром вступает в такое в, в интеллектуальное противоборство с маньяком, который известно, что маньяк и который давно сидит в тюрьме. Э -э но там еще и Действительно, такой жизнеутверждающий мотив, что мной, многие, когда была закрыта эта история, это очень хорошо повлияло на отношения людей, которые долгое время были разобщены. И вообще как-то концовка дает основания для веры в светлое будущее, грубо говоря. Но, в общем, он, он не депрессивный, этот роман, вот ни разу.
1: Ладно, я предлагаю все-таки э, двигаться дальше. Еще раз э, напомню по поводу того, что если какие-то глобальные вопросы, либо просто есть желание поддержать нас, внизу кнопочка с донатами, э, это очень нас подстегивает, радует и вдохновляет. А еще сейчас расскажем про другую вещь, которая тоже очень порадовала и очень даже вдохновила.
2: Да, не простыл, наш батюшка,
1: а с глузду двинулся. С глузду двинулся сегодня я. Ну, точнее, как, не только сегодня, всегда. Я это особо не раз. скрываю, да. Случился четвертый сезон такого горячо любимого мною мультипликационного сериала, который называется Бесконечный поезд. Я про него рассказывал уже раза три, но ну, потому что три сезона уже было. И я от него все еще в экстазе Но, тем не менее, четвертый сезон уже как-то, наверное, так вот Немного вниз пошло То ли по восприятию, то ли потому, что, в общем-то, они ходят по какому-то кругу Я вам больше того скажу В последнем сезоне «Рика и Морти» была, была серия с поездом И мне тут сказали, что это пародия на «Бесконечный поезд» Я задумался, потому что у меня вообще в голове это не сложилось. Ладно, для тех, а, да, кто... да, интересно. Да, и вот, у тебя тоже не было такого подозрения?
0: Нет, но я до «Бесконечного поезда» толком не добралась, так что у меня и не могло быть такого подозрения.
1: А, ну ладно. А, так, если кто, кто не знает, «Бесконечный поезд» — это такая история про самокопание. С одной стороны, и про то, как, как нужно развиваться. Ну, причем нужно это не в том смысле, что ты обязан развиваться правильно. А там про то, что как бы некоторые моменты нужно принять вовремя. Некоторые моменты нужно пережить. Где-то нужно сделать уверенный шаг вперед. Ну и, соответственно, в, в первом сезоне вообще было непонятно, что происходит. И только там ко второму, к третьему сезону немного все разрулилась, и стало понятно, что же такое этот самый бесконечный пояс. А бесконечный пояс — это такая ловушка, в которую попадает сознание людей, которые либо себя сами загоняют с какими-то своими мыслями. Ну, в общем-то, грубо говоря, так и есть некая карманная вселенная, в которую люди загоняют себя своими жуткими, лишними мыслями, плохими мыслями, избыточно, ну, как то, что, overthinking, Я даже не знаю, как это по-русски правильно. Когда слишком много о, ч... о чем-то думаешь. А... И, соответственно, как бы ты оказываешься вот на этом бесконечном поезде, в каждый из вагонов, который это такой, как бы квест-рум, из которого для того, чтобы выйти из него, нужно что-то проделать. А на руке у тебя есть зеленая такая цифра. Соответственно, если ты как-то развиваешься правильно в ту сторону, которая поможет тебе выйти из той коллизии, в которой ты оказался, то цифра уменьшается. Если ты развиваешься в обратную сторону, ну, в смысле только ухудшаешь ситуацию, то цифра, соответственно, растет. Простите. А, ну а в, в этом сезоне главных героев оказалось два пассажира, ну точнее на поезде там еще какие-то пассажиры есть, но в этот раз нам других пассажиров не показывали, как это было в третьем сезоне, в этот раз нам показали только двоих парней, которые родились в один день и как бы, всю жизнь были друзьями, хотели играть в группе. Но один из них чуть-чуть э, испугался в последний момент и не отправился в тур, даже типа на, кон на концерт, на, на конкурс не вышел, испугавшись. кстати, они вместе оказываются в поезде, такого ну, типа никогда не было, а может и было, то есть ну, ну, хитро все. И у них цифры эти зафиксированы, и они должны были развиваться как-то так совместно. А в первом сезоне был, были прекраснейшие компаньоны, которые шли из главной героини. Ну, во-первых, это был прекраснейший Корги, который был королем в Коргинии. Это королевство Корги, если вы не поняли. Во втором сезоне, я уж не помню, кто был, ну, тоже много всяких прекрасных животных. А, в... а олень был, прекраснейший олень волшебный во втором сезоне. В третьем сезоне там была прекраснейшая волшебная обезьяна, а в этот раз в качестве компаньонов у главных героев выступил звоночек из мотеля, но ну, говорящий. А, ну, то есть, не, не знаю, но ну, все, все равно достаточно мило. Вот честно сказать, пор, положа руку на сердце, я с большим удовольствием все-таки посмотрел. А, не так круто, ну, то есть, ну... Опять, честно сказать, я не знаю, вот я не, я не могу сейчас оценить, то ли потому, что это уже пережитые переживания, э, хорошо сказал, пережитые такие чувства, и я просто это, ну, этот это, это четвертый сезон, четвертая книга, как она называется, это что-то по принципу тех же щей да побольше лей, и тут это скорее неуместно. Может быть, поэтому мне этот сезон понравился меньше. Может быть, потому что все-таки, ну, даже в одну тему, даже в такую сложную и объемную тему, тоже до бесконечности писать, наверное, не получится. Согласитесь, звоночек по мелоте — это совсем не корки, И даже, а и особенно не волшебный олень. Как-то так. Ну, тем не менее, тем не менее, кто не смотрел... «Бесконечный поезд», Оля, Надя. Это вам не беру какое-нибудь, это на самом деле надо ну, посмотреть.
0: У меня так он давно в списке на просмотры, и почему-то я все время про него забываю, Денис. Надо меня периодически пинать. «Оля, посмотрела ли ты? Бесконечный поезд». И я тогда его точно посмотрю.
1: Ну что, поедем дальше? Да, поедем дальше. Сейчас через... Секунду, я надеюсь, мы поедем дальше, потому что что-то у меня сегодня с сетью на компьютере. А, паника, паника. Секунду, секунду, секунду. О чем мы там дальше хотели рассказывать? Кто помнит?
2: Я помню про сериал, про где мужик с барашком или с кем? С козочкой? Это, это козочка. Козочка.
1: Мужик, я как козочка. я
2: подбирала, когда картинки, увидела мужика с козочкой, поняла, хороший сериал. Ну,
1: хороший так. сериал. Все. Хороший сериал. Ладно, тогда покажем вам про, музычка, про мужика с козочкой. Джин,
2: бренди, Ром. Я на службе,
0: Ну, в общем, логично, без, без, без э, стакана чего-нибудь не обойдешься. Да, собственно, к чему это? Я тут э, по, приобщилась к новинке от Netflix под названием Shadow and Bone «Тень и кость». Кто-то на, на той неделе у меня про него спрашивал, кстати. А, Тай Шуваева про, про него у меня спрашивала, и я как раз на той неделе не успевала его посмотреть. Вот. На самом деле я как-то сомневалась, смотреть или нет, потому что мне какие-то про него довольно противоречивые попадались отзывы. Ну, в итоге, значит, такие таки, таки решила составить собственное мнение, и вы знаете, мне понравилось. При том, что вообще как-то произведения в этом жанре периодически снимают или экранизируют так, что ну, в какой-то момент становится немножко неловко за просмотр. Ну, то есть как-то немножко по-детски все это выглядит, но здесь как-то нет, все очень симпатично. Вот, собственно, жанр имеется в виду фэнтези. А в данном случае это. Этот сериал ⁇ это экранизация романов американской писательницы Ли Бардуго, А конкретно в этом сезоне поженили два ее романа, Тень и Кость, который, собственно, дал название сериалу, и Шестерка воронов. Причем, судя по отзывам читавших, я, я, прости, кстати, меня, пожалуйста, пока не приобщилась. Я да. со
1: испугу подумал, что поженили сериалы э, книги Тень и книгу Кость. И, типа, получилось такое название. Да,
0: нет, нет, нет. Нет, я не Костя я Шестерка вот. и Шестёрка Воронов. И из того, что я видел отзывы именно читавших роман поженили довольно-таки удачно, а кое-что даже, даже и улучшили. Вот. И что интересно как бы, нашей публике, это то, что при написании своих романов Левардуга очень вдохновлялась историей и эстетикой Российской империи, Хотя действие тут все происходит в вымышленном мире и, соответственно, в вымышленной стране под названием Равка, которая, ну, явно Российской империи навеяна. Вот. и как бы имена многих персонажей, название там мест, где происходит действие, они явно наве навеяны вот этой нашей частью а, земного шара. Вот, а, собственно, сериалы также от этой эстетики не отходят. При этом ее даже при желании не назовешь какой-то там клюквенной, потому что ну, это явно вымышленный мир. Поэтому... Вот. Ну, там такой вообще очень очень внешний вид у него интересный, там такая костюмная эклектика. Мне лично она очень понравилась. Мне кажется, он так очень симпатично выглядит. Так, то есть костюмеры постарались. Вот. А, да, собственно, действие, как я уже сказала, происходит в некой стране под названием Равка, находящейся в состоянии войны. В этот момент страну это населяют как обычные люди, так и так называемые гриши, что очень смешно опять же для для русскоязычного уха. вот, Но это такое местное название людей с, с магическими способностями. Собственно, вообще вся эта серия романов, я так понимаю, называется «Гриша-верс». Слушай, как, а сходится, что-то побери.
1: У меня был директор в школе в лицее Гриша, тот еще волшебник. Коллега был Гриша. Ну, вообще, видишь. прям не, не то слово «волшебник». Сходится...
0: Ну, ну, там как бы... Там, как бы, я так понимаю, из истории, что их так, так начали называть, потому что вот этого самого первого человека, который проявил там какие-то эти способности, как раз называли Григорием. Вот поэтому все они, значит, стали Гришами. Вот. И в этом мире, соответственно, существуют две армии. Ну, как бы война идет, существуют две армии, которые как бы, ну, на одной стороне они воюют. Одна армия состоит из обычных людей, а вторая это армия Гришей. Вот. А при этом Гриши в народе очень сильно не, недолюбливают. В том числе потому, что из за одного из них страна оказалась разделена на две части. Причем разделена в буквальном смысле таким огромным барьером из тьмы, значит, населенным какими-то жуткими монстрами, которые, значит, атакуют всех, кто пытается этот самый барьер пересечь, чтобы попасть на другую сторону. Вот. И главная, геро главная героиня, девушка по имени Алина, девушка смешанной расы, которая выросла в Сиротском приюте, слушает, служит в обычной армии, служит картографом очень значит, уважаемая профессия. Вот. И это самая Алина со своим лучшим другом Малым и отрядом солдата Гриши значит, по заданию направляется через этот самый барьер из тьмы тьмущей, и по пути на них нападают вышеупомянутые монстры. И вот когда значит, лучшего друга чуть не убивают, в Алине значит, раскрываются магические способности, причем чуть ли не мифического характера, в том смысле, что никто в этом мире не верил, что такой дар реагирует реально существует. Вот. Ну и, естественно, как бы жизнь ее с этого момента очень сильно усложняется, ее там отправляют к этим самым Гришам, куда, куда она совершенно не хочет, разлучают с лучшим другом, и вот они там, значит, весь сезон пытаются как-то а, воссоединиться. Вот. А параллельно, поскольку, как я уже сказала, а, они в этом сезоне поженили две книжки, так вот параллельно идет сюжет, связанный с теми самыми воронами, хотя в, этих, в этом сезоне их не шестерка, а только троица. Каз и нашед Джеспер, кстати, Каз, это вот тот самый прекрасный мужчина с козочкой а, с нашего постера, вот. А... Ну, ну, хотя там история вот тех, кто к ним присоединится и составит эту шестерку, она тоже в этом сезоне э, начинается и как бы показана. Вот, и надо сказать, что для меня это была такая наиболее интересная сюжетная линия, э, и сами персонажи очень-очень хорошие, очень обаятельные. То есть, по сути, такая шайка, на момент первого сезона она состоит из вора, шпионки и стрелка, которые там... Значит, они пытаются заработать какие-то безумные деньги, а, и, которые им предлагает некий делец за, за то, чтобы они значит, нашли способ а, без, безопасно пересечь этот барьер из тьмы. как-то они его по-русски назвали «теневой каньон» или что-то такое, Ну неважно. Вот, и, и значит доставить ему какой-то непонятный предмет, какой-то МакГаффин, про который мы, в общем-то, ничего не знаем. Ты вот, хотела сказать про или <laughs> вот. значит, И вот в попытке найти способ значит, пересечения этого барьера, они узнают про существование вот нашей главной героини Алины и решают ее похитить. Вот. Ну, короче, вот такой фантазийно-приключенческий сюжет снято очень живенько, очень красиво. Актеры в главных ролях а, все очень симпатичные, все такие молодые, талантливые, и плюс примкнувший к ним а, Бен Барнс, а, там очень хороший такой в роли обаятельного владея. Вот, в общем, я неожиданно для себя получила огромное удовольствие, несмотря там даже на какие-то там ляпы, там типа девушки по имени Петя. Вот, и, ну и есть там какие-то попытки периодически скатиться в мыло, но
2: не... Ой, мы висим, кажется. Да, я вижу.
1: Да, мы висим. Но от меня поток идет.
0: Мне кажется, мы развисли да, уже.
1: Продолжайте.
0: Вот, да. Ну, собственно, как я же сказала, от сериала я получила удовольствие неожиданно. Там есть какие-то ляпы где-то в мыло, он пытается скатиться, не скатывается, к счастью. Вот. Но в целом очень-очень приятный, и очень такой развлекательный сериал. И, ну, картинка красивая, лица красивые. В общем-то, по посмотрите, если вас жан жанр фэнтези не смущает.
1: Жанр фэнтези нас не смущает. А мы двигаемся к жанру не фэнтези, я так подозреваю. Хотя, судя по названию, я даже не знаю.
2: Простите, у нас в Бразилии все знатные женщины так ругаются. Жанр, это мой любимый жанр называется про жизнь. Обожаю этот жанр.
1: Ну, это и про а... он ты раз, сейчас говоришь, да?
2: Ну, нет. На самом деле нет. Ну, все, расходимся. Я говорю про сериал, который вышел достаточно давно, в 2009 году. Но ну, я очень удивлена, почему я не наткнулась на него раньше. Потому что это прям вот мой гардеробчик. Это вот все, как я люблю. Это, это сериал про жизнь, про любовь, про дружбу. И сделан он очень классно. Сериал называется по-английски «Married single other». То есть женат, не женат, другое. По-русски перевели, по-моему, очень хорошо. Семейное положение нужно подчеркнуть центре как бы там три пары. Одна пара, они давно ж они давно, как бы, как бы ну, они официально не женаты, но очень давно живут вместе: растят двоих детей, двух мальчиков. И мальчик и тоже мальчик. Мальчик и еще мальчик, да. А при этом он очень хочет пожениться, чтобы в них была свадьба, чтобы ну, как-то как довести дело до логического конца, она этому сопротивляется, возможно, потому что она работает в социальном приюте, и, может быть, у нее в общем, она, так сказать, изнанку, изнанку семейной жизни знает не понаслышке, а может быть, какое-то другое предубеждение, но он регулярно просит ее выйти за, замуж, за него замуж, и она регулярно ему отказывает. Но. В итоге все-таки это даже заслуга может быть не так сказать папы, а вам их младшего сына. В итоге все-таки она дает согласие. Причем это очень, ну при таких обстоятельствах очень небанальных. банальных. Там это, это в этом очень много романтики, но абсолютно лишено каких-либо клише. Вторая пара, там ее, кстати, играет Аманда Эббингтон. Они женаты, они уже давно вместе, и он очень хороший, он любит семью, он очень хороший приемный отец для ее дочки, но он практически ничего не зарабатывает, и это очень ее достает. И она решает по этой причине с ним расстаться. И третья пара он такой канонический бабник играет, кстати, его знаете кто, Ральф Литл, который э, в последнем сезоне ⁇ Смерть в раю ⁇ у нас теперь новый следователь, который такой похондрик смешной. И там он совершенно другой. А тут он а такой... Там эти следователи как перчатки меняются. Да, к сожалению, потому что до сих пор мой любимец это самый первый Бен Миллер. Но мы ждем поскольку скоро обещали нам Бена Миллера в роли профессора Ти, ремейки бельгийского сериала. Я думаю, что Бен Миллер будет очень хорош That's в этой роли. Так, но ну это я отвлеклась. А, а так вот, канонический бабник э, встречает э, девушку, которая модель, но она не просто красивая, она еще и очень милая. Ну, прямо в высшей степени милая такая. А, и он в нее у, у них у них как бы ничего не было. Вот это предполагалось, что это будет история на одну ночь, но нет. И он понимает, что он начинает в нее влюбляться. И поначалу он хочет просто завоевать ее доверие. Для этого он просит друзей ему подыграть. Ну, расскажи. То есть, и, и вот эта вот героиня Люси Дэвис, которая вот не хочет замуж выходить, она говорит: Так что? нам нужно рассказать. А, он говорит, расскажите, какой я хороший парень. Так что, нам нужно соврать? Он говорит, ну да. И, в общем, таким образом эта девушка симпатичная входит в их компанию, потому что она говорит, я вижу, что у тебя хорошие друзья, и вот у них столько любви, и вряд ли ты мог совершенно не проникнуться атмосферой, которая в этой компании. И я тебе дам дам шансы, она дает ему шансы, он ее завоевывает. Mm. Кроме того, вот помимо вот этих трех пар, там очень яркая роль у Уны Чаплин. Она совершенно прекрасна. Она играет там стриптизершу, которая по совместительству еще работает химчистки. Ну, она совершенно.
1: Это она... из категории ну, она... платится за но сама постирала. И простите меня, пожалуйста.
2: Нет, из другой. Я же говорю, там нет никаких клише. А, и она, конечно, фантастическая Прости, красавица. В уноча, она как... в
1: спецовке ходит. Я просто сейчас пытаюсь сложить в голове, как это складывается.
2: Ну вот, лучше посмотри. У тебя не сложится в голове все равно. Там. Все очень небанально сделано. Все вроде про жизнь, все вроде отчасти даже предсказуемо, а все равно не банально. Я, я смотрела на Уну Чаплин и думала: Господи, какая же она красавица! Какой молодец Роб Старк, что на ней женился. А, так вот, чем, чем хорош этот сериал, и чем он уникален? Там последние две серии я рыдала. Прям вот рыдала но там и поплакать и посмеяться и вот, вот ты сидишь вот слезы градом Ну, я понимаю что я такая чувствительная да но все равно это действительно вот берет за душу и вот сижу плачу и вдруг ха 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 и совершенно все искренне и то и другое и вот так вот это сделано еще там мне очень понравилось как показано отношение вот родителей и детей по тому как это сделано, какие взятые эпизоды, да, диалоги какие прописаны. Во-первых, наверняка это очень из жизни, это что-то взятое, это на самом деле наверняка был такое. А во-вторых, это по, вот, по силе и по глубине мне даже это напомнило склероз. Better Напомнила
0: Things. Склероз.
2: Better things. да, сериал все к лучшему».
0: Хороший сериал. Это хорошее да. сравнение.
2: И еще там очень э, кл классный персонаж. Э, мальчик маленький. Сколько ему лет? Ну, 11-12. А он такой юный. Он юный, как это называется? На он такой, вот представьте себе Шелдона из теории большого взрыва. Но только он полон эмпатии. Он такой очень теплый ребенок. Он, да, там число пи у него, вот он пишет бесконечно, он, немного, он, такой, он, он, он слишком умный и слишком взрослый для своих лет, и при этом он вот такой вот классный парень, полон любви и, и понимания. Там есть такой, там такой есть эпизод, спойлерить не буду, просто такая иллюстрация. Сидит этот маленький мальчик, перед ноутбуком, в комнату входит мама. Мальчик так захлопывает крышку ноутбука, так оглядывается. Мама спрашивает, так, ну и что это такое ты там смотришь в тайне от меня? А мальчик прям вот уши прижал, прям вот такой. Потом, наконец, значит, выровнял дыхание, говорит, порнография. Меня очень беспокоят изменения в моем теле. А мама хорошо знает своего сына. Говорит, ну конечно, говорит, давай показывай, что там у тебя. И да, это была не порнография. И да, это очень был трогательный момент. Да, дентист. Ну не обязательно так прям закатывать глаза. Вот про жизнь, я про любовь. Я, действительно...
1: закатал, я закатал глаза от того, что соврал соврал матери как так можно еще <смех> и не да, из у
2: него у него у него были причины вот ну и чисто даже вот может практически такой момент как можно устроить очень классную свадьбу на 500 фунтов М? на самом деле дело конечно не в этом а во всем остальном и любовь она есть вот. разная очень разная. Вот бывает настоящая любовь, когда вот прям на всю на всю жизнь. А бывает, что люди расстались вроде бы, а, а любовь она еще есть. А бывает, а бывает вообще по всякому. Вот сериал называется "Семейное положение". Нужно подчеркнуть Married single other".
1: Отлично. Эм, ну что же, ну что же, давайте все-таки на три минутки э, залезем э, в зону а а адульт раз здесь пошло про вот этих вот, Ого. про порно. Про Да, и, и всякие прочие ужасы, которые оказались вообще не ужасами и даже не порно.
2: Одно дело спички и совсем другое больше.
1: Что же, я на самом деле повелся и включил штучку под названием «Корпорация снов» либо Dreamcorp только из-за того, что мне показалось, что чувак на, на обложке очень похож на это. Господи, я всегда забываю. Г Гай Пирс, по-моему, ак актера зовут, который в, это, в, в «Помни» у Нолана снимался. Вот актер был очень похож, но это другой актер. Это был первый момент. Второй момент. Я такой: О, Adult Swim. Я помню когда-то давно, когда я был еще чуть-чуть не настолько старый, как сейчас, они выпускали такие прям очень необычные и очень с такой нестандартной резьбой. Сериальчики мультипликационные, там были всякие. 12 полулитровая мышь. Вот, Натя, если бы ты видела этот сериал, ты поняла, почему я такой. Как? Вот. А оно... Ну, Рассказывай. А, да, включила, а, Оказывается, это, знаете, штука такая вроде и классная, но а вроде как и не додумали, и не дожали. Короче, компания, которая занимается тем, что всякие ваши психологические проблемы и привычки лечат через сон. А, но при этом, знаете, как бы вот это вот местечко, где лечение происходит, напоминает... Господи, как звался вот этот вот сериал с, с девушкой из Бёрдмана и с этим вот э, по, полным парнем? Как же? Там еще они за Дон Кихотом книгой гонялись во снах.
2: а ah, bored to Death.
1: Нет, нет, не, не смертельно нет? скучающий, не, не комедия. а, а Вот а, один сезон вышел. Ой-ой-ой-ой. Оль, вот ты тоже девушка, смотрела.
0: Девушка из Бёрдмана. Да, я
1: Бладинка Эмма Стоун. Она
0: меня совершенно не ассоциируется с девушкой из Бёрдмана. Это дочка Бёрдмана. А, я поняла. Это... Господи, это легенда? Нет, легенда.
1: Нет, это не легенда. Ладно.
0: Ну, я, я, я поняла, это, там этот, Джастин Терру был еще.
1: Да, ну, там, там их много и, было. Играл «Безумного доктора». Да, 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 ну, там их много было, актеров. Но вот визуально, вот представьте себе, как вот эта вот вся техника выглядела там э, гротескно-нелепо. Вот представьте себе, что это еще и грязное все. То есть вот, вот так вот здесь вы, выглядит кабинет, в котором проводится, происходит магия. А внутри снов такой Сериал еще не...
2: назывался Маньяк. Маньяк,
1: маньяк точно, точно, да, да. А, ну, там, он, ну, конечно, не совсем маньяк. Ну ладно, не суть. Так а, вот, представьте себе, вот, вот эта вот штука она такая. Вот, вот оттуда вот эту гипертрофированную а всю тех, технику. Не знаю что, я, наверное, с, с утра займусь. Тем, что позвоню в МГТС, чтобы они мне роутер поменяли. Ладно, давайте я сейчас быстренько закончу свою мысль. И, а внутри этих самых снов это все выглядит как такая мультипликация. Знаете, сейчас на телефонах можно вот эту вот, взять свою фотографию и превратить ее в рисунок с помощью типа нейросети. А, ну, точнее, это нейросети есть, а... И вот здесь, вот тоже такой вот сел-шейдинг очень криво, кривая анимация, ну, не дожато. Вот как бы идея хорошая, замах на миллион, а такой выхлоп получился скучный и какой-то банальный, неинтересный. То есть, ну там, во второй серии приходит э, пожилая женщина, хочет бросить э, курить во сне она начинает рассказывать, что... причем рассказывать, это все не показывается еще, это все рассказывается. То есть зачем вы все это вот с анимации, со снами придумываете, если вы, по сути, пок... рассказываете, ну, там, и немного какой-нибудь психоделии накидываете. То, что вот, как бы, про сигареты, да это было идея един...
2: Да все время.
1: Да, я, я говорю, это, сейчас закончим, и, и все в порядке будет. А, вот, и... Господи. Ну и короче, не смотрите. Все, ладно. Леший с ним, честно. Что я вам должен по результату всего этого сказать? Во-первых, я должен сказать, что, судя по всему, нужно бежать и менять мне роутер. Потому что вот это вот уже, судя по всему, третий день у меня случается какая-то фигня с интернетом. Вчера мы вообще отвалились жестко. Это первый момент. Второй момент. А...